0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 4 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель Мы продолжаем наш эфир Друзья, напоминаю, что в Ютьюбе идет прямая видеотрансляция Подписывайтесь на канал, ставьте лайк Нажмите на колокольчик в чате Пишите, пожалуйста В разделе комментариев позже жалобы, предложения Темой гостей для эфира Наш телеграм-канал Мой Панкин И Виттель, реальность моего коллеги К нам присоединяется Максим Жаров Известный российский политолог Максим Викторович, мы вас приветствуем Доброе утро как вы считаете, вот если бы мятеж пригожно затянулся, допустим, дело в том, что в Грузии уже поговаривают, что они собирались войти на танках в Сочи. Как вы считаете, такой сценарий, он вероятен? Вот мы с Виталем сегодня это уже обсуждали. Виттолин напрочь в это не верит. А вы?
2: Я думаю, что... Все-таки это не надо называть таким громким словом. Вот у нас э, министр иностранных дел Сергей Лавров очень меткое, по-моему, выражение использовал передряга. Вот. Поэтому э, то, что сейчас э, про грузинскую оппозицию говорят и пишут, я думаю, это головокружение от успехов, вот, точнее от успехов, начитавшись э, э, телеграмма того же самого, да, телеграмм-каналов они, в общем, решили, что они уже в состоянии вот, тоже принять в марше на Москву участие. Вот. Но я думаю, что вряд ли этого у кого там реально получилось, потому что грузинская оппозиция сейчас совершенно не до этого. Вот мы видим э, Михаила Саакашвили там при смерти и все остальные грузинские проблемы, они как бы э, заслоняют с э, собой вот, все вот эти вот... Э, грузинские претензии, претензии точнее грузинской радикальной оппозиции к России, поэтому я не думаю, что это вообще можно всерьез э, обсуждать и э, о какой-либо вероятности этого э, говорить. А что касается Эстонии, там
1: тоже местные оппозиционеры, правда местные пророссийские оппозиционеры, говорят о том, что НАТО готовит провокацию против России и строить будут в Нарве, или вместо Нарвы даже военную базу огромную натовскую для провокаций против России, это вероятно, что прямо вот на границе с Россией огромную натовскую базу. Верите в это? Нет. Возможно, нет.
2: Вот это я бы как раз воспринял всерьез, очень серьезно бы к этому отнесся, потому что есть Прибалтийский проксифонд в войне, собственно, прокси-войне Запада с Россией, Сейчас будет на следующей неделе саммит НАТО в Вильнюсе, проводится и проводились неоднократно учения стран НАТО. Вот сейчас, после как раз событий 23-24 июня в России, НАТО собирается перевести охрану воздушного пространства стран Балтии из полицейского режима в боевой. То, то есть угроза действительно растет со стороны Прибалтийского прокси-фронта, И здесь, я думаю, нужны какие-то а, тоже с нашей стороны меры. Вот я вижу, что там тоже идет усиление а, войсковой группировки. Проблема есть а, с транспортной доступностью Калининграда. Она никуда не делась с прошлого года. И я думаю, что а, здесь, если а, на украинском на фронте будет какое-либо затишье там, или движение в сторону заморозки собственно, боевых действий, то основные действия развернутся по вот, попыткам блокады Калининграда транспортной, транспортной блокады Калининграда.
3: Максим, скажи, пожалуйста, а что нам ждать от э, саммита
2: НАТО? Какие решения будут приняты? Ну, это думаю, будут промежуточные итоги, подведены собственно, войной с Россией. И мы видим сейчас по тому, что какая ведется дискуссия внутри НАТО. Во-первых, Столтенберг сейчас, как ожидается, будет срок полномочий его продлен. То есть существуют серьезные разногласия внутри блока между ключевыми странами и по поводу дальнейшего собственно руководства этим блоком, и по поводу дальнейшей стратегии. Вот. Соответственно, я буду, думаю, будет дискуссия по поводу промежуточных итогов собственно, украинского конфликта и дискуссия о том, как собственно нужно поступать в области разработки и производства вооружений, да, поскольку фактически все резервы советских, бывших советских вооружений в Европе и по странам третьего мира уже исчерпаны вот а сейчас собственно НАТО сталкивается с необходимостью а, полной загрузки военно-промышленного комплекса для производства вооружений для украинской армии это другая принципиально другая ситуация и опять же судя по той дискуссии которая идет и в европейских странах и в США и в Великобритании Немногие готовы сейчас э, инвестировать, э, полномасштабно инвестировать в э, перевод военной промышленности блока НАТО на военные рельсы. Это вот главная, я думаю, ключевая такая. То есть каких-то
3: сенсаций нам ждать не стоит, что они все-таки как-то примут Украину, изменят ради нее устав НАТО или примут решение о том, что будут задействованы, ну неофициально, может быть, но задействованы. Поляки с румынами и, возможно, Прибалты?
2: Значит, по поводу вступления Украины в НАТО существует определенный консенсус, как ни странно. Вот, он заключается в том, что до окончания конфликта украинского Украина в НАТО не будет. Скорее всего, будет создан совет, так называемый Украина-НАТО, да, вот, будут сделаны определенные политические реверансы в сторону Киева, но никаких реальных движений в этом направлении э, быть не может, потому что э, с российской стороны есть неоднократное предупреждение, что это наша вот, это самая пресловутая красная линия. Вот, и в общем -то, тут тоже вот, на удивление понятливые люди с той стороны сидят, они понимают, что сейчас, на данный момент, это необратимое решение приниматься не должно, потому что, собственно, Украина сейчас не оправдывает ожиданий в этом своем пресловутом контрнаступлении. Вот. Украина высокий, высочайший в Европе уровень коррупции, вот внутренняя нестабильность отложена отставком мэра Киева Ключко и так далее, тому подобное. Непонятно, когда будут проводиться парламентские президентские выборы. Вот. Непонятно, что будет с Зеленским и так далее, тому подобное. То есть есть масса проблем на Украине, которая а, здесь а, тормозит и а, стопорит ее вступление в НАТО и в Евросоюз. Что касается миссии вне флага НАТО при Балтийских стран, то я думаю, этот вопрос будет серьезно на саммите обсуждаться. Это, скажем так, ситуация экстренная может возникнуть, когда вот украинская армия вдруг провалится неожиданно, и придется какие-то меры экстренные предпринимать по удержанию собственно той линии разграничения с Россией, которую НАТО вот себе сейчас... Поэтому этот вопрос, я думаю, будет очень серьезно обсуждаться. Но ну, а по публичным мы, наверное, о решениях не узнаем или узнаем значительно позже, исходя из косвенных вот данных об усилении активности на Прибалтийском фронте. Поэтому здесь надо будет уже по итогам саммита вот через несколько недель смотреть, а тем, как в Прибалтике будут какие войска и какие виды вооружений развертываться.
3: Скажите, пожалуйста, а на самом деле, вот если посмотреть сейчас еще на ближайшие всякие встречи, например, ну вот сегодня будет происходить виртуальная встреча ШОС, и впервые после, как назвал Сергей Викторович Лавров, заварухи, будет виртуальная встреча Путина с Си Цзиньпинем. А мы последнее время наблюдаем э, ситуацию, при которой, в общем, всех наших, ну, можно условно назвать партнерами, пытаются от нас оторвать. И в Брикс пытаются заехать, Макроны там побуйствовать, и всякие разные другие истории. И, в общем-то, Америка с Китаем, мы видели визит Бринкина, правда, не очень удавшийся. Завтра Дженнет Йелен летит, и сегодня она общалась э, он завтра летит. Вчера общалась с послом Китая в США, и говорили об экономических перспективах, и в общем все идет неплохо. Чего стоит ожидать в этой ситуации?
2: Ну, во всех альянсах, что БРИКС, что ШОС, что НАТО, что Евросоюз важны двухсторонние контакты лидеров, поэтому здесь, я думаю, от самого саммита, конечно, каких-либо неожиданностей тоже ждать не стоит. Что касается отношений России с Индией и с Китаем, ключевыми нашими, скажем так, скажем аккуратно сторонниками, вот здесь зависит все, конечно, от того, насколько сейчас Кремль после событий 23-24 июня тщательно, аккуратно и доступно с необходимыми подробностями. Вот, кулуарно, непублично объяснить, собственно, Пекину и Дели, да, вот, что, собственно, у нас произошло и происходит далее. Вот, от этих разъяснений как раз и зависит от качества двухсторонних отношений между лидерами России, Индии и Китая, и, соответственно, вот та самая устойчивость этих вот союзов, основанных на экономической интеграции. Вот, Спасибо. Шоссе Спасибо большое. Максим Жаров, известный российский
1: политолог. Уходим на перерыв. Благодарим за участие Максима Викторовича. Далее продолжим уже вдвоем. Через две минуты. Спорткп.ру О спорте,
0: как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 4 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель,
0: мы продолжаем.
1: Вчера молчание прервал Пригожин, и не тот, который Иосиф. Сказал несколько интересных слов. Их повторять в эфире можно? Ну, без мата. Давай. Ну, я не буду давать целиком зачем. Правда, выбрал неудачный день, на самом деле. Появилась же новость про то, что 50 тысяч ЛГБТ-солдат воюют в ССУ. И, конечно, Пригожин не смог перепрыгнуть эту тему. Все обсуждали именно гомиков в украинской армии. И там он обратил внимание на то, что в ближайшее время вы увидите наши следующие победы на фронте. Меня это удивило. Более того, он уже ничего не говорил про коррупцию. Он не требовал Высшее военное руководство и как он требовал до этого, а просто сказал, что вот, собственно, марш справедливости, некоторые цели марша справедливости были довольно удачными, насколько я понял из его слов, а дальше он, собственно, тем то не развернул, только сказал про победы на фронте в ближайшее время, которые мы увидим. Я, честно говоря, не понял, какие победы на фронте. И с нашей ли стороны на фронте, или не с нашей стороны?
3: Ну, конечно же, с нашей стороны. Слушай, мы можем, конечно, сколько угодно гнать на Пригожина, и это будет, отчасти, справедливо. Вопрос в том, чего вряд ли будет. А с какой с нашей
1: стороны? Ну-ка, давай экспертизу свою. Насколько я понимаю, идет полная отмена Пригожина.
3: Или ну, я что-то не понимаю? Ну, по крайней мере, там, как бы вы его не отменяли, я бы не ждал, что Евгений Викторович будет выступать на украинской стороне. Ну, вот не знаю, на 99-999% уверен, что не появится он на украинской стороне. Это речь идет о наших победах на фронте. Может быть, он, конечно, То есть, думаешь, будет
1: бросок на Киев?
3: Возможно, бы бросок на Киев, возможно, что-то еще. Возможно, он говорит о победах именно ЧВК Вагнер, который, в общем-то, частично, я так понимаю, там, вступил в Министерство обороны, частично ушел а, за пригоженную в Беларусь. Может, они там собираются оттуда что-то устроить? Он
1: сказал, что его марш справедливости, как он его называет, был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию общества. Удалось общество мобилизовать? Именно мобилизовать, а не встряхнуть.
3: Встряхнуть, да, мобилизовать, наверное, нет. А насчет того, что на борьбу с предательством, я думаю, что мы много не знаем. Вполне возможно, что какие-то выводы и отставки были сделаны просто не в открыто.
1: Но мы бы заметили, если какие-то отставки были бы сделаны. Не факт. Ну как это не факт? Ну не хочу сравнивать все, с нашим. Все генералы на виду. Ну, о чем ты говоришь мы mm. даже не про первых лиц говорим даже не первые лица на виду
3: а он и не ст... ну, ладно я не, не хочу сейчас при вот мы гуляем сейчас по минному полю mm. если честно но тем не менее я абсолютно уверен что евгений викторович был и остается все там неважно а, чтобы мятеж это конечно плохо и мы его всячески осуждаем и это было неприемлемо, но сказать, что он перестал быть патриотом России и пошел на украинскую, перешел на украинскую сторону, я бы с такими заявлениями, ох, не спешил бы. Хорошо, в то, что он
1: это делал значит, по указке какой-то украинской стороны или какой-то другой стороны, я тоже не верю. Это, конечно, было его решение. Но когда ты за него, хоть и с осторожностью, но заступаешься, у меня возникает некоторое подозрение, Игорь, что ты заступаешься по той простой причине, что не хочешь сталкиваться с огромной волной хейта, которая непременно на тебя брушится, в случае, если ты будешь что-то не очень хорошее, не очень удобное говорить на Евгения Викторовича, как ты называешь.
3: — Как ты знаешь, волна хейта на меня и на тебя брушится по-любому. Что бы мы ни говорили. За Пригожина, против Пригожина, за иноагентов, против Это какая-то
1: оголтелая часть аудитории, которая прям вот с угрозами выступает.
3: — Ну что... Меня Ты как прекрасно знаешь, я на это не реагирую. У себя в телеграм-канале молча баню, здесь ты поскольку попросил меня быть добрее, не баню уже, но на остальное мне плевать. Мне абсолютно все равно, что скажут эти люди, которые считают, что я предатель того или иного, или ты предатель. Давай подумаем, кто предатель в его концепции. Тот самый солдат-контрактник,
1: которого сейчас судит за то, что он не остановил ватагу вагнеров,
3: нет, я считаю, что это чересчур. Там военнослужащие, летчики,
1: которые погибли. ну Это важно проговаривать, нельзя забывать об этом. Те же Вагнера, которые тоже погибли, его люди, непосредственно его люди, хотя все наши люди, и военнослужащие в ВСРФ...
3: Я так понимаю, да, вот ты сейчас меня заставляешь его интерпретировать, но я так понимаю... Что он предателем, вот мы который день с тобой говорим, здесь не хватает того, здесь не хватает всего, здесь сделаны такие ошибки, здесь сделаны другие ошибки. А Я считаю, что, видимо, он считает Извини за эту тавтологию Предателями тех, кто вот это все Допустил, те люди, которые Не дали возможность вовремя поставить Боеприпасы, эмбудирование Другие необходимые вещи Теми, кто были бы приняты, по его мнению Неправильные решения на фронте
1: Слушай, неправильные решения на фронте Действительно принимаются, коррупция В армии действительно есть да? И там огромные проблемы И мы их не замалчиваем, но что-то Мы с тобой ни в какой марш не пускаем После этого, хотя все пропускаем через себя И знаем довольно много Общаемся с людьми не только в эфире, но и в кулуарах в мо... И где же наш марш Справедливости, Виталь Пойдем на Кремль, тут Зачем? недалеко
3: Зачем? Мы должны, У нас каждого своя работа Мы должны эти факты, факты, а не домыслы Озвучивать в каждом нашем эфире Вот это наша борьба за справедливость А не вот хватать винтовку И пошел, как Пригожин на это самое это винтовка, повернутая против своего работы. Вот, народа. Видишь, вот. Это солдаты, летчики, которые погибли, выполняя свой боевой долг. Это другие люди, которые погибли в результате этого его бутежа. же, и именно непосредственно, их, вот и его вагнера, же, его же, который и был послал до И его же люди повернуть штыки во время специальной военной операции против своего народа, это и есть предательство. Но от этого, как мне кажется, он не перестает быть патриотом России. Просто вот так вот получилось. Так он решил выразить свое. Мы это не одобряем, не поддерживаем, всячески порицаем. Но это не значит, что не надо разбираться с фактами коррупции, головотяпства и случае, прочим, что происходит, происходит в армии. И мы с тобой это должны делать на рабочем месте, а не брать винтовку в руки. Да,
1: с этим у нас, кстати, вот я про головотябство. с этим у нас богато, никто не спорит. Но это, как правильно Виттер заметил, я говорил до этого, совершенно не повод устраивать то, что устроил Пригожин. А тут нас в чатике опять, конечно, затравили с тобой. Да о -о -о, плевать мне, я
3: даже не гляжу в чате
1: потрясающе. Ладно, давай, знаешь, обсудим слова. Это забавно, но оказывается Дмитрий Гордон, который является украинским подданным и украинским журналистом, является в России иноагентом. Это интересно. Так вот его заявление. Он нашел русские следы беспорядках во Франции. No. Россия в нулевых десятых, это я цитирую, да и в 20-х годах провела грандиозную спецоперацию в Европе через свои каналы, переместила туда, в Европу, для хаоса сотни тысяч нелегальных мигрантов. Это российская спецоперация, это была мина замедленного действия под европейскую демократию.
3: Ну, то есть мы зря, что ли, студентов в РУДЕ не учим, в других У нас очень много там, В Воронеже медицинские, по-моему Да, учим. в наших медах учатся да, Очень много выходцев зря, зря мы, что ли, их учили Теперь всех переместили Конечно, за всем стоит Это все придумали мы То есть у нас там политруки работают, да? Конечно Конечно, да, даже не надо отрицать. И, к сожалению, очень мало переместили. Гораздо больше нужно переместить. Мало ты считаешь? Я считаю, Я в 20 это... году был в Швеции, я бы не сказал, что мало. Ну, вот я бывал тоже за полярным кругом. Не, кстати, вот за полярным кругом Швеции я не видел, а в Норвегии видел, что там белых людей практически нет. Mm -hmm. То есть я когда зашел в магазин какой-то и увидел, что там одни люди в хиджабах, как-то вот я решил, что я не в Норвегию попал, а в Саудовскую Аравию. Но неважно. То есть да, безусловно, и мы должны продолжать свою подрывную деятельность. Я вчера к этому призывал. Я, правда, не знаю, как нам удалось это сделать, но все-таки молодцы мы. А вот, кстати, насчет Гордона. А вот неплохо бы поискать его активы в России есть у него недвижка. Да, да? известные недвижка факты. Он начин... где-то
1: в охотном ряду, шуткали в центре Москвы. Он
3: начинал с того, что скупал недвигу на свои гонорары. Ты можешь на свои журналистские гонорары недвигу на охотном ряду У меня Купитер. ипотека. Ну, хорошо. Все, с -с...
1: ответил на этот вопрос? Нет, ну вообще... Что вообще? Ну, покажи,
3: вот, откуда у Гордона такие деньги? Ну, хорошо, он купил на них что-то в России. И... Не пора ли реквизировать? Зачем ты меня спрашиваешь? Он не да нет, я просто, Про так же, как... я просто так же, как с где наши органы? Это не наши граждане, которые, извини, имеют право там с российским паспортом Подожди. иметь любую недвижимость.
1: Смотри. Это враг. Это в да. Спокойно. Теперь посмотрим на ситуацию. Ты рассуждаешь с эмоциональной точки Конечно. зрения, а надо тут еще и с правовой посмотреть. Он, да, является украинским гражданином, у которого и здесь есть недвижимость. С правовой точки зрения нельзя оценивать, что это Дмитрий Гордон, который как бы враг России, да, но это мы считаем с эмоциональной точки зрения. А юридическая сторона нам говорит, что нужно какую-то правовую основу под этим уметь, чтобы просто так постучаться в дверь, значит, и вскрыть ее там, допустим, да, печатать это имущество и через какое-то время продать на аукционе, грубо говоря.
3: Правовая основа должна быть одна. Он может быть перевести и пророссийским,
1: просто может быть пророссийским украинским все гражданином. Все
3: перевести из режима специальной военной операции, объявить по-нормальному, что у нас происходит. По законам военного времени у людей, выступающих, э, не граждан России, выступающих с антироссийскими лозунгами, поддерживающих ВСУ, недвижимость реквизируется. Про граждан России я сейчас не говорю. А вот граждане Украины, замешанные в снабжении ВСУ, перечислением денег и в пропагандистской работе против нас, добро пожаловать на Геляку как говорят на Западной Но Украине. это надо
1: оформить юридически. Ты все правильно сказал? Оформить Давай, юридически. А я почему это этому сделал? Это, это вопрос. Пора перестать
3: стесняться и перейти из режима специальной военной Тут... операции к режиму военного времени.
1: Смотри, то, о чем ты сказал, не обязательно вот, как-то переводить все на
0: военные рельсы. Тут просто действительно надо уточнить. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет «Честный взгляд» на 4 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. К нам присоединяется Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Приветствуем вас, Василий. Добрый день. Утро. Какой день.
3: Здравствуй, а? Василий. Это для нас с тобой утро. А Василий, может, и спать не ложился для него уже день. Может, да? он в
1: США живет вообще?
3: Да вообще, в наверняка. Mm -hmm. Василий, скажи мне, пожалуйста, тут наши слушатели вот прямо уже спать не могут, тоже как это мучаются, что будет с долларом. Я вчера им объяснял, объяснял, но им это оказалось недостаточно. Поясни, ты, как умный человек.
4: В отношении рубля что будет с долларом Или что будет с долларом в мировой торговле Для начала в отношении рубля Ну в отношении рубля Похоже все самое страшное Произошло то есть Девальвация на 75% С того замечательного Уровня восстановленного курса Который у нас был где-нибудь в июне 22 года То есть То что были То что экспортеры наши вы, 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 Выклянчивали, выпрашивали что они получили? Национальная валюта обрушена, и вопрос только в том, в какой момент правительство принят решение изменить эту ситуацию, распорядившись, чтобы компании-экспортеры начали продавать валютную выручку. Потому что, по сути, все это такое ну, плановое ослабление национальной валюты в условиях это важно, пониженных мировых товарных цен на все, на нефть, на зерно, в условиях ограниченности российского вывоза в Европейский Союз, трудности вывоза другие страны, потому что пропускные способности ограничены в Сибири, их надо расширять, но как-то вместо этого просто рубль отпускают и все. Вот таковы методы. Монетаристские инструменты в действии, монетаристы все на месте, они Никто их не снял почему-то, не убрал, они вот как умеют действовать, а умеют они очень просто. В любой непонятной ситуации ослабляя рубль. Вот угу. вся их стратегия. Не очень, кстати, глубокая.
3: А вот. скажи, пожалуйста, как это действует на, скажем, продовольственный рынок? Каков уровень импорта? Или импортные составляющие в продуктах, потому что очень часто люди мне говорят: ну какая разница? Я получаю рубли, живу на рубли. Очень трудно людям объяснить, что на самом деле а у нас импортная составляющая велика, поэтому это бьет им по карману. Может, ты попробуешь?
4: Импортная составляющая действительно велика. Я ж не зову долю импортных продуктов, которые потребляют, скажем, все, да, но. Здесь люди, которые приобретают Покупать российские товары Может быть для них сейчас Это не очень большое влияние окажет Ну потому что государство старается Ограничить рост цен на хлеб, на молоко Более того, даже там Сезонные снижения В случае там, с молочными продуктами могут быть а Что касается Продуктов, привозимых из-за границы То они, конечно, должны дорожать Это касается, это касается не только ведь продуктов питания Это касается и промышленных товаров В гораздо большей степени
3: Ну, я что... просто хочу на пальцах Объяснить Поскольку продукт питания Это вот прямо очевидно для каждого
4: Да, значит ограни... Ограничительным роста цен выступает Глобальная ценовая депрессия Которая держится практически уже Ну, год, наверное Не год, но месяцев 8-10 вот и просто мировые товарные цены, и цены на, на зерно, на другие продукты, они понижены. Западные центральные банки держат высокие ставки, западный потребитель, говоря по-русски, подзагибается немножко, и это тянет вниз мировые цены, что является большой проблемой для ОПЕК+. ОПЕК-плюс ведет оборонительные бои на рынке нефти, стараясь сделать так, чтобы цены не падали. Ну, сокращение добычи на это направлено. В нашем же случае это означает, что просто нет таких галопирующих внешних продовольственных цен, которые бы разогнали здесь очень сильно цены на продукты питания. Хотя я, в имею мало сомнений насчет того, что они, в принципе, должны будут повыситься после той существенной девальвации, нового акта девальвации уже вот в течение весны-лета этого года. Промышленные товары, вот эти товары, конечно, подорожают существенно и здесь никаких сомнений быть не должно просто потому что когда такое повышение идет то импорт должен будет дорожать э, импортная составляющая в питании у средних слоев она выше чем у э, массы граждан которые ну в общем по своим доходам ниже среднего класса почему ну просто меньше каких-то фруктов э, импортных меньше Каких-то там, не знаю, маслин, оливкового масла, еще чего-нибудь, да, каких-то вот таких продуктов, которые у нас не, не производятся. Больше продуктов отечественных, поэтому здесь, может быть, и не так сильно все скажется. Но цены уже да, так серьезно повысились за последний год, что ну, если они чуть-чуть еще подрастут, в общем-то, люди ну, не удивятся, да, не скажу, что они не будут обеспокоены, они не удивятся этому. Вот такие последствия. В принципе, вот эта политика ослабления рубля, она убивает внутреннего покупателя, убивает его активность и созда... является стрессовой для малого и среднего бизнеса, бизнеса, ориентированного на российский рынок. Потому что вместо того, чтобы покупать российские товары, промышленные товары, продовольственные товары, люди экономят, у них... Меняется структура расходов из-за того, что цены растут. Они, соответственно, должны больше тратить на продукты питания. Они э, испытывают также трудности с покрытием своих кредитов. И отсюда проблема, одна из проблем, да, это высокая задолженность по кредитным карточкам. То есть кредитные карточки там, где они вошли в обиход, там по ним люди не очень-то закрывают свою задолженность. И я понимаю, что банки это устраивают во многом, но все-таки это признак не очень хороший.
3: А скажи, пожалуйста, а до, до какого предела ты думаешь сейчас упадет рубль? Мы весь год говорили о том, что примерно 90 это выгодно и для экспортеров и для того, чтобы наполнить дру в российском бюджете. Вот скажи, упадет он ну, хорошо до 100 или пройдет дальше? Значит, я где наде... уровень поддержки как
4: говорят наши с тобой Значит, я надеюсь что вот объявленным нам на московском экономическом форуме уровнем в 90 рублей за доллар все и ограничится может там 92 да? этим и ограничится евро естественно здесь ходит выше почему ограничится потому что это ведь не рыночная стихия это в принципе мероприятие такого планового монетаристского характера решили, что экспортеров надо таким образом поддержать не за счет расширения внутреннего, зак внутреннего заказа на их продукцию, в частности, на продукцию металлургов, а вот за счет того, что мы просубсидируем экспорт. То есть это, по сути, субсидирование экспорта, когда мы, граждане России, урезаем свои доходы, реальные доходы, для того, чтобы компании-экспортеры не потеряли в прибыли и смогли иностранцам продать больше. Вот в чем порочность этой системы. А совершая такое урезание, мы таким образом урезаем свою собственную активность на нашем рынке товаров и услуг, потому что мы начинаем больше экономить. Наша экономика, она в результате сталкивается с дополнительными трудностями. Вместо того, чтобы государство прибегло к новому инструменту и начало разгонять рост внутри страны, не за счет покупки жилья. То есть жильем уже видно, что все... Дошли до предела, перегрели этот рынок, а за счет инфраструктурного развития. У нас стоит просто, не стоит криком кричит вопрос о транспортной инфраструктуре Сибири. Криком кричит, потому что раньше наши товарные потоки шли, как мы все помним, с востока на запад, в Евросоюз, а теперь с запада на восток. И э, тот трансип БАМ, работают в большом напряжении. В прошлом году составы были двухкилометровые даже и шли там чуть ли не хвост в хвост, да, голова в хвост, да, вот так вот прямо впритык, потому что нужно было перебросить эту массу товаров в Азию, к Приморским портам. Железные дороги должны были выполнять эту задачу, автомобильные дороги тоже там нужно расширять, автомобильное железнодорожное сообщение в Сибири нужно существенно расширить. Это огромные затраты, как минимум материалов, то есть туда нужен сталь, нужна сталь, бетон, там нужно строить мосты, там нужно строить, там, может быть, и тоннели. То есть это очень, ну, там, станции, депо, склады. То есть там очень много чего нужно построить. И вот это надо построить. И вот вместо того, чтобы вот такой поворот совершить, наши либералы, чиновники, они, значит, из финансового экономического блока, Доказывают, что надо ослабить рубль Я считаю, что это просто сам по себе порочный метод Который в краткосрочной ситуации дает деньги А в долгосрочной ситуации, в среднесрочной Он, так сказать, обезвреживает экономический рост да, То есть он сковывает наш экономический рост Я так иронично сказал, просто объясняю что Не сочли, что я ну, как какой-то странный человек Что рост оказывается затруднен вместо вместо этого, конечно, хорошо было бы его этот рост разогнать за счет крупного инфраструктурного проекта, увеличив заказы здесь на собственную продукцию.
3: Но вот пока, как выясняется. Пока, пока либералы власти. Спасибо, Василий Колташов. У а кого нами. вы имеете под либералами в виду? А вы кого имели в виду? Товарищ
1: Берия? Да, хороший анекдот расскажу, так чтобы. Народ нет, порадовать. уже
3: времени нет.
1: Ага, времени. Да, все его прекрасно знают. Ну, я тебя умолю. Прям-таки все. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Иван Панкина Гервитель. Делаем двухминутную паузу, после этого вернемся в эфир и продолжим. У нас финальный выход. И там есть ряд интересных новостей и про танки, это из свежего, текущие новости, и исторические.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 4 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Вот из свежего. Певец Лепс передал миллион рублей бойцу своего за уничтожение танка «Леопард».
3: Это очень хорошо.
1: Мы же с тобой как-то, когда появилась новость о том, что глава, кажется, за Байкалье посулил по три мульта рублей за захваченный танк «Леопард», мы с тобой эту инициативу критиковали.
3: Не то чтобы критиковали, у нас тоже был спор, я его прекрасно помню. Я в основном говорил, что материальный стимул не должен быть основным стимулом для того, чтобы воевать, уничтожать танки и так у далее. У нас с тобой
1: вообще не было никакого спора. Мы спорили, как сейчас помню, с экспертом по фамилии Михайлов.
3: А, может Он быть.
1: как раз-таки выступал за то, что нужно всякие способы находить для того, чтобы выплачивать бойцам из его дополнительные гонорары, в том числе нагибать бизнес. И в его словах есть доля истины. Просто у нас тогда с тобой возник вопрос, откуда у, у главы за по три мульта за захваченный э, леопард. Все а так, уна... уничтоженный стоил в три раза дешевле, то есть получается миллион рублей.
3: Но у нас же не возникает вопрос, откуда деньги улетели. У Лепса не возникает. но ну, А
1: тот же вопрос возникает, который ты только что озвучил, что... Финансовый стимул не должен быть основополагающим
3: Если это не финансовый Я не думаю, что вот сейчас наблюдая за этим Готов отказаться немножко от своих слов Вижу, что люди бьются за честь, а не за деньги И за родину, а не за деньги и Если они за это еще и получат деньги То страшно в этом это ничего.
1: Вообще это хорошо, что артисты Тем более такие топовые, да, как но это
3: Давай заметим, прости пожалуйста Это не нагибание бизнеса Это добровольное нет, нет, желание нет, нет. Липса Кто-то еще, а Басков, по-моему, сказал Да, будет Да. Нет,
1: нет, это другое совершенно, конечно, это частная инициатива, то, что называется частной инициативой, певец Григорий Лепс решил, что даст миллион рублей человеку, который уничтожит танк Леопард. Его, а пожалуйста. вот
3: украинский бизнес в России надо нагнуть, и из этих денег платить нашим бойцам за уничтоженные, вот так это будет прямо Финансовый хорошо.
1: стимул, кстати говоря, Игель, вернемся к этому моменту, он, конечно, не основополагающий, он и не является основополагающим в ходе специальной военной операции. Но чем больше денег мы можем дать нашим солдатам, в принципе, тем лучше. Но это не должно делаться за счет за счет региональной казны, скажем так. То есть губернатор не может выйти и сказать, я типа вот обещаю, что будем... Из своего кармана этом...
3: пусть платят... Да. Сколько ну из хочет.
1: своего, конечно. Мы, значит, будем выделять каждому бойцу, кто захватит вражеский танк, по 3, мульта рублей. Где ты их возьмешь?
3: Интересный вопрос. А что? насчет того, что это не должно быть финансовым стимулом, есть еще один важный момент. Ведь так получилось. Я сейчас ни в коем случае не обесцениваю патриотические устремления наших контрактников. Но получилось так, что для очень многих регионов действительно единственный способ заработать нормальные деньги, которые они никогда не заработают в силу отсутствия работы и низких зарплат у себя в некоторых регионах, это действительно контрактная армия, и это социальный лифт, это деньги, и это уважение, и это карьера, и это хорошо. —
1: Есть, правда, неудобный момент, который нельзя умалчивать. Появились сообщения, мы с тобой их уже озвучивали, и в контексте этого разговора, наверное, нужно озвучить снова. Это важно, потому что, когда мы критикуем пригожно, важно рассказывать, конечно, и о тех проблемах, которые в нашем министерстве есть. А есть проблема с невыплатами зарплаты. Зарплат, я бы даже сказал, тем людям, которые уже подписали контракты. И такие эпизоды случаются. Сколько их, я не знаю, наверное, не так много. Они есть, их нужно пресечь на корню. О них сообщал авторитетный военный эксперт. Ау, Шурыгин. Да? Игрик. Игр. Игр. Нет, тебя... или ты полез читать, что писал Шурыгин. Я тебя Поэтому.
3: внимательно слушаю.
1: Но... Шурыгин. Он, помнишь, приводил слова своего товарища которого лично знает, который подписал контракт, но деньги ему до сих пор не выплачены. Такие эпизоды э, встречаются. Если о них руководство не знает, военное руководство, то, пожалуйста, вот милости просим, мы об этом рассказываем. Пожалуйста, изучите этот момент, уважаемая высшая руководство. А то как-то вы знаете, тяжело критиковать Пригожина, когда такие эпизоды все-таки всплывают.
3: Я тут еще хотел бы добавить: Значит, э, вот я сейчас как бы сказал, что это там для некоторых регионов единственный социальный лифт. А с другой стороны получается так, что депрессивные регионы для них это единственные социальные лифты, они идут с контрактниками, а Москва, Питер и некоторые другие города-миллионников, в которых таких проблем нет, в первую очередь в Москве, отсиживаются в ТУ. Потому что им-то это не такие деньги для них, чтобы идти воевать. Ну из Москвы тоже многие участвуют. идут, да, но в, в гораздо пропорции пропорция другая. Еще один момент, кстати, по поводу выплат. Я вчера общался с одной общественной организацией, называется Комитет семьи воинов-отечества. Вот, не дай бог, если там дети остались сиротами, жены вдовыми, матери без сыновей и так далее, они помогают решить сложные вопросы с выплатами и вообще решить проблему. Можно обращаться к ним. Я их очень хочу позвать к нам в эфир. Они делают благое дело. Но, действительно, и у меня к ним возник вопрос. А что у нас? Как бы без общественных организаций не делается ничего? То есть, вот пока не возникают какие-то ножки, которые способны помочь бесплатно и разрулить ситуацию, которые не дублируют функции государства, Но видно, что вот в этих моментах государство не справляется с решением проблем. Очень много запутанных, очень много проблем, не дай бог, с пропавшими безвестями. Есть огромные проблемы с тем, что не вернули тело погибшего, а значит, там невозможно получить на него выплаты. Это все э, копится. И, безусловно, есть там. я тоже сталкивался с проблемами, когда мой товарищ погиб, а выяснилось, что он призывался не там, где должен, был призываться и поэтому вот э, денег не положено семье никак не могли разобраться кому-то более ты...
1: того Игорь есть еще одна проблема те насколько я знаю возможно какие-то авторитетные умные люди меня поправят но если военнослужащие числится пропавшим без вести да? он допустим жив но о нем долго ничего не известно он находится в плену и неизвестно такие есть я недавно выяснил что и нет сообщений от пропавших без вести, вот полтора года практически. Представляешь, непонятно, жив человек да. или его уже с нами нет. А как же его семья? По идее, если человек находится в плену, его семья тоже должна быть поддержана государством. Про нее да. тоже не а надо Есть забывать.
3: очень многие сложные вопросы, есть организации, которые это решают. Одну я уже назвал, но вопрос-то в другом. Почему у нас решают это все общественные организации, а не те, кто этим должен заниматься по долгу службы? Вот. А хочешь, я тебе еще один момент подкину, дровишек,
1: скажем так. Мы же сегодня общались с военным волонтером Живовым, а он сказал, он как раз на похороны приехал. И благодаря гражданскому обществу они собрали 8 миллионов рублей угу. для семьи этого военнослужащего. Гражданскому
3: Нет. обществу Значит, смотри, это не заменишь, конечно Потому что это гораздо больше тех денег Которые положены там. Нет, на самом деле, по-моему, за смерть э -э, Кормильца 5 миллионов Если он погиб э -э, в рамках специальной военной операции За ранение, увечья 3 а, Да, но это все равно больше И действительно Это семьи.
1: вооруженные силы России обязаны это выплатить да? Конечно, да я прослышал, что такие выплаты у ЧВК Вагнера
3: как раз. Нет, а насколько, вот, по -моему... насколько я, я могу, конечно, ошибаться, это то, что я слышал. А, безусловно, деньги должны быть и общественные, и, безусловно, общественные организации никто не заменит. Да? И вот такие комитеты, которые помогают семьям, безусловно, они в идеальной ситуации должны просто оказывать психологическую поддержку. Потому что, да, люди остаются вдовыми и так далее. А ты знаешь, кстати, что дети, которые оказались сиротами, и к ним не пускают в детские дома или в больницы, потому что пускают только родственников? Вот тебе, Темка. К да. ним должны пускать только родственников. И прийти какие-то люди от общественных организаций, дальние родственники и так далее, не могут. Или те, кто хочет взя помочь взять на попечение, не могут. Вот это, вот, понимаешь, бюрократия, с которой нужно бороться. И каждый раз приходите, с каждый раз с каждым случаем доказывать, что в первую очередь должен быть, должна быть не бюрократия, а сердце и душа. Потому что мы все сейчас единой страной делаем единое дело. Ну, те, кто делает его.
1: А Смотри, те, кто... тут в чем а, трудность-то, когда мы заговорили про гражданское общество, которое сейчас дает, выделяет деньги для тех, кто пострадал в ходе специальной военной операции, ну и на какие-то волонтерские нужды, и, конечно, для семей, которые остались без кормильца, и на протезы и так далее, и тому подобное. Эта часть общества, она перестроилась. До этого она выделяла деньги на благотворительность, на какую-то, не военную, я имею в виду, не военного характера. А сейчас она выделяет деньги на, конечно, нужды военного характера. А ведь это все... И это все как раз должно быть делом государственным,
3: я считаю. Очень сложный вопрос, но в принципе да, я тебя как социалист поддерживаю. Ну
1: конечно, вот Живо сказал, 8 миллионов собрали для военнослужащего, у которого многодетная семья. Его не стало и вот так поддержали. Это же хорошо, с одной стороны, правда ведь? Это же круто. Теперь они обеспечены, по крайней мере, финансово, на какое-то время, на длительное время, если они живут в регионе. У
3: нас начнется, знаешь, что вот в этом регионе региональные подписали, что выплачивают восемь, в этом пять, в этом два и начинается. А почему? Мы все потеряли а одним выплачивают столько, кто значит отчасти выплачивают.
1: Я же говорю про те деньги, которые гражданское общество накидало.
3: Ну, а это тоже как бы вопрос. На, на самом деле тут есть что сказать по поводу гражданского общества, кто у нас занимался основной благотворительностью, но не хочу сейчас об этом, потому что это будет сложный вопрос о Где, том, как и, относиться.
1: Мы должны просто сейчас прийти к некому выводу. Это все-таки государственное дело или гражданское общество? Государственное. В этом, или гражданское, гражданское общество, в этом общество
3: добровольно может собирать, что хочет, но государство а, должно. А общественная там, организация, о которых ты Говорил. Общественные организации по желанию по возможности. Значит, там, где э, дети, э, которым требуется сп специальная операция, собирают по 25 миллионов на один укол при спинально-мышечной атрофии, это безусловно должно быть делом государства. По 25 миллионов на каждого больного не насобираешься редкими орфанными заболеваниями. Это должно быть делом государства.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель были здесь, остались в недоумении, ну и довольны, конечно.